0: Off, 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 Kaj mu služi neneh poudarjanje, da so volitve praznik demokracije? Vprašanje se ne smemo lotevati zgolj substancialno in se spraševati o nekakšni esenci demokracije. Na taki poti bi se hitro ujeli v mrežo umevanja, ki jo promovirajo znanstvene in medijske metode. Ujeli bi se v teleološke govorice, ki našo demokracijo umestijo v tradicijo zahodne zgodovine, pri čemer smo mi tisti blaženi na koncu, na vrhu razvoja te demokracije. Demokracija je tu brenčavka, ki utemeljuje red besed in reči. Od tem, ki pomena se na izpraznjen pojem, nalagajo z njegovo vsakdanjo rabo. V vsak rabi, ki jo vse bolj monopolizirajo, prav medijski reki tipa Volitve so praznik demokracije. Se konstituira aksijom, da smo zahodnjaki, konstruirani kot dediči antičnih Aten, posredovanih z Rimom in francosko revolucijo, subjekt zgodovine. Ali analogen aksijom, da smo Slovenci, subjekt naše države, ki je uresničitev tisočletnih sanj zatiranega slovenskega naroda. Toda, kako v taki schemi umevanja razumeti dejstvo, da so na mestu izumitve pojma demokracije, volitve dojemali kot aristokratski način izbire vrhovnih oblastnikov, ki je vedno v nevarnosti podleganja demagoškim in oligarhičnim tedencam vseh, ki bi hoteli opravljati javne funkcije, vseh, ki bi si želeli časti. Demokratičen element v atenski ustavni ureditvi so takrat povezovali sodišči, Sodnike so tako izbirali izmed vseh slojev z žrebom in ne z volitvami. Kaj šele z dogovorom med strankami in predsednikom republike, kot to počnemo danes? Pojem demokracije moramo zagrabiti v njegovi vsakdani rabi, ki s pojmovnim parom volitve, demokracija, splošne volitve postavlja za osnovni demokratičen postopek sprejemanja odločitev v republiški ustavni ureditvi. V prevladujočih govoricah tako tisto, kar je pri volitvah demokratičnega, asociramo z dvema osnovnima aksijomoma. Prvi aksijom govori o tem, da je temeljen, temeljen atribut demokracije svoboda posameznika. To je svoboda, razumljena na način svobodne volje, ki jo povzimata reka Vsak ima svoj prav in Vsak lahko počne, kar hoče. V liberalnih verzijah se poleg doda, da to lahko počne, dokler ne omejuje svobode drugega. Raba para, demokracija, svoboda, v tem primeru nastopa kot idealno gojišče za ideologije trga izhajajoče iz prostedstanske morale. Na mesto državljana imamo kralja kupca, ki mu svoboda pomeni zgolj še svobodno voljo izbire med ponujenim, državljan tako niti ne počne, kar hoče, temveč potrošnik kupi in izbere, kar želi, pa naj je to stvarno blago ali tisto strankarsko. Če je demokracija tu, da ima vsak svoj prav. Je samo umevno, da si vsak svoj prav izbere. Liberty, kot prav liberalov, egalite, kot prav socialistov in fraternite kot prav konzervativcev. Zdi se, da je levica s tem, ko je pri sklepanju koalicijske pogodbe ponovno odkrila kančke enakosti, ogrozila in hkrati potrdila prav vseh drugih. Janšistom se njihov prav potrjuje, ko razglašajo, da je stranka Levica kot jeziček na tehtnici resnica udbo mafijaštva celokupne Levice. Toda pri svojem slavljenju delovnega in poštenega človeka v objektivnih medijskih govoricah podjetnika niso bistveno različni od menedžerjev in lastnikov ter petih koalicijskih strank. Establishment proti levici ni nastopil, ker bi se zares zbal za svoje premoženje, pač pa zato, da bi normaliziral govorico. Akrapoviči in Boskaroli, torej v medijih, nastopajo preventivno, tako da medijskim tehnikom ne bi slučajno bilo dano govoriti v kategorijah levice. Svoboda operacij na trgu je vendar konstitutivna demokraciji. Če se bomo šli enakosti, pa vsak ne bo mogel več početi tega, kar hoče, bi lahko med vrsticami brali govoričenje podjetnikov. Tudi tistih strankarskih, načelo z Marjanom Šarcem, čigar za vzemanje za gospodarstvo na napram politiki, s tem, ko govori v kategorijah koristnosti, jasno priča, da je za njegovo stranko država podjetje. Še tako ne spremembe v smeri enakosti življenjskih pogojev državljanov pa tako ostanejo mrtva črka na papirju koalicijske pogodbe. Res je, da Levica samo pogojno ni establishment in sicer strogo realpolitično, kar pomeni, da se predvsem PR-ovsko kaže kot ne ali celo kontra-establishment. Na njeno nesrečo je pri tem kazanju odvisna od medijev, ki njeno celotno govorico, predvsem s pomočjo uspešnih podjetnikov, radikalno rekontekstualizirajo. Da bi to razumeli, preučimo drug aksijom, ki volitve povezuje z demokracijo. Demokracija je vladavina ljudstva. Ta, vseprej kot natančna interpretacija pojma, se zreducira na voljo večine, iz katere je pravniško izpeljana suverenost ljudstva. Tako se po preštevanju in brez razprave glasovi večine, ki je do danes že postala polovičnina, pretvorijo v vlado, ki ni nič drugega kot kup podjetnikov. Podjetniki svoje besede postavljajo v jasnom nasprotju s ustavno ureditvijo, torej tisto socialistično, ki smo se je morali osvoboditi, da bi končno zaživeli kot suveren narod v svobodni in demokratični družbi. Podjetniki so v medijski govorici konstruirani v nič manj kot odrešitelje slovenskega naroda, v ustvarjalce delovnih mest in tako naprej. Logika medijev, ki predpostavlja, da tistega česar ni v medijih, tudi dejansko sploh ni bilo in ne more biti, se od supertelevizirane osamosvojitve Slovenije manifestira v konstrukciji specifične družbe ali naroda, če hočete, ki se od drugih družb in narodov razlikuje samo po tem, da je naš. Zdi se, da je ta televizijska metoda izrekanja, ki nas kot narod podjetnikov postavlja za poosebitev demokracije, svojo prvo eksplicitno udejanje dočekala v hladni vojni. Američani se prav s televizijo začnejo debelo in široko samo konstruirati kot demokratični. Razumevanje demokracije je tako večinoma zreducirano na večstrankarski republiški sistem v nasprotju z enopartijskim sovjetske zveze. V tem smislu lahko opažamo, da so na koncu 80-ih in v začetku 90-ih televizije pri nas kopirale ameriško oziroma anglosaško govorico. Vsekakor je televizija uresničitev tisočletnih sanj slovenskega naroda, umestila služnost podjetniki in znanstveniki na poltrank zgodovine, ki v neskončno prihodnost meri naprednost in svobodo ter demokratičnost Zahoda. Kaj je drugega gonja proti domnevnemu ruskemu poseganju v ameriške predsedniške volitve, ki jo je sprožila demokratska stranka v ZDA, kot votlo napihovanje ameriške demokratičnosti? Če ironiziramo ameriško trobentanje o domnevnem ruskem umešavanju v ameriške predsedniške volitve, lahko rečemo, da bi za Rusijo umešavanje predstavljalo zgodovinski uspeh. Dosedaj so bile pač nesporne zmagovalke pri poseganju notranje zadeve tujih združenih držav, tujih držav, združene države Amerike, v imenu demokracije. Komentiral je Martin.